0: Você tá entrando na área de transferência, 64º episódio aqui do nosso podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos aditensos no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: E aí, meus amigos, como é que estamos? Fala aí. Beleza? Esse calorzinho agora de 38 graus aqui em São Paulo hoje. <risos> Como é que o Coca vive no Rio de Janeiro, cara? que é, isso?
2: Só esquentou aqui agora, quarta-feira. Terça começou a esquentar, mas tava tranquilão, de boa. Esses <risos> dois dias. Pois é, e aí na quarta-feira eu saía de casa,
1: cara. Eu ficava, eu suava imediatamente a partir do momento que eu abria a porta de casa, tá ligado?
2: <risos> Paulista deu isso. 22 graus, tá achando que tá fazendo calor. <risos> mas é, ué. Bom,
0: vamos lá, vamos. Aliás, antes de eu começar com o Follow, Dessa semana deixa eu dar um recado aqui Pra vocês, é um lembrete na verdade No ano passado fizemos o segundo prêmio Melhores do ano ADT e nesse ano Claro terá o terceiro prêmio melhores do ano ADT Que a gente fez, vai ser que nem no ano passado né A gente vai escolher aplicativo do ano, app novo do ano O gadget do ano, fail do ano Que vai ser divertido, notícia do ano E podcast do ano e vocês Que estão aqui nos escutando podem ajudar Também, a gente vai ter as nossas escolhas aqui E cada categoria vai ter a escolha dos nossos Queridos ADT, também podem votar Vai ter aqui na, na, na descrição do episódio uma planilha Planilha, né? Na verdade, o link para planilha e aí vocês podem votar. Mas, gente, eu não achei que eu precisasse dar esse recado no ano passado, mas eu acho que eu vou ter que dar esse ano assim. Esse aqui é um podcast de tecnologia. Então, no ano passado, ainda que <risos> feio do ano, alguém sugeriu o Faustão que caiu no sem olho. Eu aposto que foi engraçadíssimo, mas para nosso assunto aqui não faz muito sentido. Então, né? As histórias, notícias, tudo do ano que tem a ver com tecnologia menos podcast, né? Acho que podcast é mais amplo, aí vai ser legal pra... Até o pessoal, né, descobrir, a gente vai, vai fazer... Vai colocar aqui na, na descrição os, os eleitos melhores do ano. Então, vocês podem falar tudo de tecnologia, exceto de podcast, que aí vocês podem mandar o que vocês quiserem, beleza? Beleza! Eu já tô com uns bons candidatos aqui pra escolher pra, pra fazer isso na semana que vem, então tô empolgado, vai ser bacana.
1: Tenho tanta coisa pra escolher aqui, cara. É Não faço <risos> ideia de como vai ser os meus do ano. E a que eu já tenho, vou ser bem sincero. É AirPower. Será? Será? <risos> semana que vem, né? Revela semana que vem.
0: Pois é, mas para isso tem que ser lançado. Será que vem agora?
1: Vai vir, lógico que vai, cara. Ah, então <risos> tá. Em alguma quinta vai ser um acontecimento,
0: né? Semana passada, na quinta-feira, foi o ECG, que é a o Apple Watch, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nessa semana, então, será Air Power?
1: <risos> Tomara, né? O ano vai vamos acabar, ver. pode ser.
0: Quem viver, verá. Mas agora sim, né? Dado o recado, vamos pro follow-up aqui em relação ao episódio da semana passada. E ao longo dessa última semana, o Spotify fez um, um negócio de, de retrospectiva, né? De o que, que as pessoas mais escutaram. E tem uma parte de podcast bastante gente mandou pra gente screenshot mostrando que o ADT estava lá na, retro, na retrospectiva de cada um. O pessoal escutou bastante o ADT. Então, obrigado pra todo mundo que mandou esse screenshot. Claro, que nos escuta. E se você não sabia, agora você sabe. O ADT está no Spotify. tá no Deezer também, né, ô Coca? Também. Muita falação. É. Quando eu vi a primeira vez o screenshot, muita falação parecia uma crítica, né? Porque muita falação geralmente é uma coisa meio negativa, né? Aí tava muita pois falação é. grande assim, mas eu pensei, mas é um podcast que as pessoas falam, serve pra isso, né? Estão criticando alguém em específico? Mas não, mas era o em inglês era All Talk, que até faz um pouco mais de sentido do que muita falação, mas enfim. Tá no screenshot, obrigado a todo mundo que, que mandou pra gente, foi bacana ver o pessoal descobrindo com a gente que, que o ADT entra no, no ranking ali de cada um. Valeu, muito Valeu, amigos.
1: Muito bem, meus amigos, vamos então agora pro, pros próximos follow-ups aqui, é, sobre o prazo de troca das baterias na loja da Apple, né? O Rick Bell disse que conseguiu um horário lá na Apple Morumbi, com alguns dias de antecedência, é muito bom, tá de parabéns, porque isso é bem difícil de conseguir. É, <risos> e disse que o procedimento levou duas horas, mas eles acabaram brincando o iPhone dele, cara. Cara, e aí deram outro. Olha só, tá eu adoraria só? que isso acontecesse comigo. É
0: então. E o, o Darlan mandou a mesma coisa: falou que levou lá o iPhone é um 6 Plus do filho dele, que tinha uns três aninhos já de uso. Ele tava meio, né, já bastante usado. Tentaram trocar bateria, não conseguiram também. Deu ruim lá também. Deram um iPhone 6S Plus novo para ele. Então, bacana. Nossa, isso aí, eu vou né? lá,
1: eu vou lá, cara. Vai que rola, né? É então. Olha, isso é o ser humano, né? Torcendo pela falha do, do sistema da empresa. Não, não quero que <risos> aconteça, não, a gente.
2: Voa. Já o Arthur GVG já deu mais sorte ainda. Ele foi levar dois, um 6S e um 8 Plus. E acabou que o 8 Plus ainda estava na garantia. E teve mais gente que caiu nessa garantia seu iPhone recente e eles trocaram a bateria gratuitamente. Pô,
0: bacana, isso aí eu vi mesmo alguém comentando que tava trocando de graça. Bacana e também, levou duas horas no iPhone, uma hora no outro, então eu acho que esse é o tempo médio mesmo, né? Assim, com tanto que você consiga ser atendido, que é o maior desafio da brincadeira toda, a pois troca é. acontece ali em uma ou duas horas e você ainda arrisca de sair com o um telefone novo, né? Mas não conte com isso, né? Novo, novo, é.
2: né? Mas aquele refugio, não, o é remanufaturado. Agora, é. eu fui fazer a troca da minha bateria também do iPhone 10 e parece que tem uma recomendação... Do 8 Plus e do 10 de trocar o speaker. Eu não entendi direito ainda muito bem o, o ah. que, que aconteceu. Até porque foi um caso estranho. Tava tudo já azeitado, tudo prontinho. O cara já me entregando o papel. Não, aparece daqui a 3 horas. E ele. Ah, você desligou o. buscar o meu fã. Te desliguei, rapaz. E aí colocou no Wi-Fi. Aí ele ficou um, um tempo assim. Uh, uh, sabe o que que é? <risos> Eu não tenho aqui <risos> o speaker, que precisa do speaker. como sempre assim? Não, é, tá aqui e tal. Não sei se é um número de série, alguma coisa. Porque tinha, tinha um problema, né? Que os speakers ficavam fazendo aquele cracking, né? Aquele barulho. Uh -huh, nos sim. modelos iniciais. Aí, tô esperando, tô com o aparelho aqui, tô esperando, eles vão me ligar e falar, chegou aqui o speaker, pra trocar. Nossa, que loucura.
0: Caramba. É, isso, o Arthur de Vigir falou também, né? Que se não tivesse a bateria na loja lá, eles deram, eles falaram, ó, oh, você anota o telefone aqui, então a hora que chegar, a gente te liga, aí
2: você vem aqui que trocar, senão vai ficar sem o aparelho. Agora então... é legal você ver os vídeos de troca de bateria caseiros, né? O cara vai, não, uhum. o cara abre com a mão mesmo, né? não tem proteção nenhuma, <risos> abre, aí desconecta as coisas, <risos> tira o, a bateria, coloca a nova, não testa, não nada, nem liga, não coloca o é, um adesivo, né? na época até, supostamente, ou vai ver o estagiário, no estagiário, no dia andou arrebentando os speakers, falando, vamos abrir mais iPhone, <risos> não deixa a gente ter o um speaker aqui, que vai que dá algum erro. <risos>
0: Nossa, eu não tenho a menor manha de fazer essas coisas, Nossa, eu, lindo, eu nasci véio. sem o plugin do do it yourself.
2: No... No rola. Se eu
1: tentar abrir o
0: iPhone, eu vou explodir o iPhone, vou explodir a mesa, vou explodir o prédio, não vai funcionar, sabe? Você eu lembro muito uma vez disso. que eu
2: tava, eu peguei um cooler todo fashion, assim, todo bacanão, acendia e tal, e aí você tinha que desaparafusar algumas coisas ali no, no processador, PCzão. E aí eu tô lá desaparafusando, apertando, a chave de fenda escorregou da minha mão e Putz. foi bater lá no, no pino zero do primeiro banco de memória. <risos> no, que sorte, cara E aí Eu não tinha mais como ler a memória Porque se, sei lá Se eu estragasse o segundo banco Se eu estragasse a, o, o, Sei lá A metade Pegasse o, o pino do meio Do primeiro banco Eu pelo menos teria, sei lá Metade da memória Alguma parte da memória Mas como é no foi no pino zero, ele nem conseguia iniciar a leitura de memória. Eu tive que jogar a placa-mãe fora.
0: É, eu teria que fazer isso e dar um jeito de quebrar a chave de fenda também.
2: Pois é. Aí, Não funciona. Aí eu senti vontade de pegar e tacar na parede, assim. Ia ser é um quadro <risos> legal, né? Um computador... <risos>
0: o ódio. <risos> Bom, seguindo aqui com os follow-ups da semana passada, o Bruno, tem mais uma dica pra você parar de esquecer de pagar conta. O pessoal deu a dica oh, no papelada na semana passada e manda o Eliade aí. Ferreira mandou um aplicativo que ele falou que se chama Bob. Falou que é super útil, lindo e gratuito com um asterisco, ou seja, tem compra interna. Falou que você consegue criar ícone lá e usar uns prontos também já. Mandou a foto aqui na descrição do tweet dele com o screenshot do do Bob. É engraçado o aplicativo chamar Bob, né? Eu sei que eu não, eu que não esteja percebendo. Nisso. É pra ser o seu assistente virtual de pagamento, seu personagem, tipo aquela corujinha assassina do Duolingo lá, porque você <risos> <cê> olha <risos> pro nome e
1: você não tem ideia do que é o aplicativo, né? O, o mínimo que eu espero é que ele fale comigo quando eu entrar. É, eu então. Eu abri ele falar para mim. Falar mesmo. Falar assim, oi, a conta vai vencer hoje. É. Tipo o, o, o aplicativo
0: App in the Air, que eu adoro. Eles trocaram o ícone recentemente. É uma das coisas mais pavorosas que eu já vi instaladas no meu iPhone. Eles, eles, são três barrinhas: uma verde, uma amarela <risos> e uma vermelha agora. E que indica, né, se o voo tá no horário, se tá atrasado e tudo mais. Mas, cara, você bate o olho, você não sabe o que é o aplicativo, né? E, e pior, é. ficou super parecido com o, o ícone do Stitcher. Do, a ponta assim, de, de, de Se eu fosse do Stitcher, eu falar, gente, pelo amor de Deus, né? Copia menos. Ficou muito ruim. Aí eu procurei no Twitter a reação do pessoal, o pessoal também é, 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 falando, pô, gente, ficou meio feio, volta aí, né? Não teve uma aceitação bacana. Espero que eles voltem atrás. Ou façam um o ícone novo,
1: sei lá, porque esse depender é novo, ficou bem feinho, que é uma pena. Que o Cap é tão bom. É, pois é, eu não, eu não tenho nada pra falar sobre isso porque eu não uso nenhum dos dois. <risos> Mas vamos ver o Bobs, vamos ver o Bobs como vai ser aí. Agora,
2: Mendes, o Marcelo Biondo tá falando sobre o Google Home, né? Dando falso positivo. Ele tá com um desde julho e é bem comum esse falso positivo principalmente quando fica mais perto da televisão. Mas aí também tá judiando do bichinho, né? Eu vou, vou colocar um rádio do lado do Google Home. <risos> três rádios, assim, só pra confundir o danado.
0: É, então, o meu, eu, ele fica na sala, que é onde tem a TV, e, obviamente, o, o Google Home, o Home Max lá... Home Max, não, como é que chama que eu tenho? Home Hub. Esse <risos> profundo dos os nomes. É, tá uma distância de o quê? Uns, uns três, quatro metros um do outro, e até hoje... Mas o danado discuta lá do outro, do,
2: da quina da sala, você falando baixinho. É, então... Então sei lá, rolou um
0: esses dias que foi até engraçado, que eu tava, eu tô reassistindo o Twin Peaks, né, e aí numa das cenas alguém falou alguma coisa que começou a tocar uma música, do, do, ele ativou a, a música do, do, do Google Home, e aí, e foi uma música nada a ver um rap, sei lá, uma coisa meio bizarra assim, que não é o que eu, que eu costumo escutar né, e aí pra não ficar associado isso a minha conta e ele começar a sugerir coisas em cima disso, cara, vai entortando o algoritmo é, eu comecei a falar pra Sir Siri, sí, eu não gosto dessa música que tá tocando, ela falou, não tá tocando nada, e continuava tocando música, <risos> porque o Google Home, não tinha. Eu tô, tô acostumado a ouvir música com o Home Pod, né? Que ela fala: eu não tô tocando nada. Eu falei, tá assim, para, eu não gosto disso. Pausa
1: a música, ela não está tocando nada,
0: <risos> <risos> Tava Tá um idiota discutindo com a Siri, ela levando a culpa, porque o Google Home tava tocando uma música e eu não gostava.
1: É, depois os caras falam que ela não funciona e não é, né? O problema é, tá, tá vendo no só? usuário ali. <risos> tá entre a, tá, o problema tá, tá na, em quem projeta a voz. É exatamente. Muito bem, seguindo aqui, já que falamos de, de Siri agora, né? Falamos, falando semana passada, falamos sobre a burrice dela, o que tá falando pra gente que tá reclamando dela também, né? Ele disse que a Siri não presta nem pra rodar os atalhos. Olha só que curioso. Ele falou que ele fez um atalho aí, Mendes, pra tocar o loop matinal, né? Com a frase, bom dia, galera! Mas falou que <risos> não funcionou jamais, porque é, quando ele fala isso, ela dá bom dia de volta ou não entende o que ele falou. <risos> <risos> da hora isso aí, né, cara? É, e aí, então, ele disse que mudou a frase pra você é burra pra caramba. E aí, agora funciona. É, é às vezes. Ele falou assim, agora funciona, Redicências, é às vezes. Né? Porque também não é sempre é, Agora
0: é curioso Ele associar é Você é burra pra caramba Com o loop matinal né? Essas coisas vão se aproximando com, Cada vez mais Do cérebro dele Mas de qualquer forma Engraçado ter usado <risos> Esse aí
2: Eu fiz pro Acho que foi no início Acho que foi Eu usei Acende a lanterna Liga a lanterna E aí ele falou ativo, Foi pelo home kit E ele falou Não, não tem nada pra ligar Não tem lanterna nenhuma aqui Seu doido e tal Não sei o que Eu também tive que trocar
1: <risos> E é engraçado A gente falar sobre isso né? Porque durante a semana Até o, o César Panda Tweetou uma foto Foto fala, marcando a gente tudo mais, falando que, que ele perguntou pra ser qual prato espanhol é feito com batatas e ovo, né? E ela marcou, respondeu marcando um timer pra ele, tá ligado? <risos> e aí eu duvidei do coitado, saca? Eu falei, não, não é possível, velho, ele editou e printou, tá ligado? Pra, pra dar uma zoada. E aí eu fui fazer. E ela marcou um timer também, né? Sabe é, o que é,
0: é mais absurdo? Ela marcou um timer diferente pra é? você e outro pra
2: ele. Pois é, cara. Pois é, é isso
1: que eu fiquei curiosíssimo. Eu falei, mano, por que que ela fez isso, tá ligado?
2: Tipo, o que que ela entende disso, Isso né? aí é big data. Ela entendeu que você vai levar mais tempo pra fazer o, o prato porque o seu forno é mais forte.
0: É, é ah, só pode ser, ser isso. Porque ela, ser. ela fez umas respostas, tipo assim, ah, Siri, faz um timer de três minutos. Você vai falar, ah, beleza, três minutos só. Não vai queimar o ovo, hein? <risos> tipo, o tio do pavê. Uhum. E aí, eu acho que ela deve estar associado o ovo com um timer, sei lá, né? Batata e ovo, aí vai ter mais tempo pra cozinhar, então... 15 minutos ou 11, dependendo do usuário. Isso foi meio bizarro demais, né? primeiro entender errado e dar um timer, ela assim, ela tem certeza que você pediu um timer, e depois que a mesma pergunta gerou dois timers, um de 15 minutos ou de é, 11.
1: Pois é, meio bem bizarro de dica de passagem.
0: É, esses dias eu também eu, eu dei algum comando pra ela, acho que era, sei lá, de acender a luz, aí ela não entendeu, eu falei, tipo, acende a luz, sua burra. Aí ela assim, eu não entendi o que você quis dizer com sua burra, e não fez o comando. Eu falei, poxa.
1: <risos> Além de tudo, a é geniosa, é, né? É, pois é. A gente tá falando da Siri aqui, né, mas em contrapartida, o Vitor Biazzi ele, ele fala pra gente que a Siri tá um pouquinho mais esperta, né, mandar um videozinho aqui.
0: Pois é, o que que ele fez? Ele cadastrou o atalho, ó, o jeitinho mágico de chamar a Siri e agora é um atalho que chama o Google Assistente, então não é mais só o comando de chamar a Siri. Né? É, ele só corre o risco de não funcionar, né? Porque foi o que o que acabou de falar, que se é uma, uma coisa que já é um padrão do sistema, pode ser que funcione ou não. Se não for também, né? Pode ser que não funcione ou não. Mas é que achei te, engraçado. Ele teria,
1: que falar, ele teria que falar duas
0: vezes, né? É, né? se ele quisesse chamar por voz, né? É verdade. Senão ele só ele tem que ativa uma ali uma pra ativar a Siri. e a outra para ser o atalho. É, pois é, mas tá aí pra quem quiser achar um jeitinho de deixar ela mais inteligente, cria o um atalho pra chamar o Google Assistente, aí sim ia fazer a pergunta que você quer.
2: E seu Mendes, você que não conhece a TCL, o Rafael Capella tá falando que é a terceira TV mais vendida na Amazon Estados Unidos. E o controle tem botão de Netflix, Sling, rolo, voodoo. E o Gabriel Soria complementa, dizendo... Como funcionário da TCL, ele tem que dizer que é o número 3 do mundo! em TVs, hum. e que o botão da Netflix é obrigatório os fabricantes que tem no aplicativo de TV. E ah, tem que ser então, mesmo, né? Ah. Netflix todo mundo usa.
0: É, então isso explica porque que tem, e, e claro, estou absolutamente corrigido, só eu não conhecia a TCL aparentemente, vocês deixaram me forcar sozinho aqui, né? Que vocês não falaram nada também, e, <risos> e, e ele agora é tá explicado, né? Tem o bot... botão no controle porque ela manda, Falar ah, quer brincar? Então você deixa eu colocar no seu controle. Agora eu gostei do, do controle remoto do, do Rafael Capella, ah. ele é bem ele mandou aqui que é um controle simplista que eu acho que ele quis dizer que ele era é, minimalista, e aí tem aqui o, só o, o, o um, 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 uns controlezinhos básicos, e assim, naquela é coisa cheia de botão que a gente viu na maioria dos controles de TV.
1: Esse é mais, mais, mais simplesinho mesmo, eu gostei. É que vamos combinar que, cara, hoje em dia o controle da TV é isso, né? Porque é, se mas... você tiver uma, uma TV a cabo, você vai usar o controle da TV a cabo pra mudar o canal, né? Tipo, uhum. o k 300 e sei lá quanto, né? Tipo, no controle de TV TV é, é o input que você vai apertar e volume, mas é quase nada. Uhum. É, bem por aí. Podia ser só um botão
0: de. Gigantesco da Netflix, no meu caso do Plex também, e tava resolvido. É, agora eu achei engraçado ser
1: obrigatório, né?
0: É, mas é isso. Ela fala assim: você quer que eu. Tenha na sua televisão de forma nativa, porque a esse ponto. você é, quer,
1: que, quer que eu desenvolva o meu aplicativo pra sua TV, né? Então você coloca o botão lá, tipo, é meio que uma troca, mas é engraçado é, isso, né? É, é que a esse ponto eu acho que as,
0: as, as fabricantes de TV precisam mais da Netflix do que ao contrário, né? É, sim, com A certeza. TV inteligente não ter o aplicativo da Netflix é um problema, isso faz a pessoa uh, não querer comprar a televisão, vai pra concorrência porque vai ter. Então ela fala, ah, então beleza, já que você quer colocar e você não tem muita escolha, a brincadeira é essa, você só pode colocar se você colocar o meu botão na, no seu controle remoto, fechou? E aí, aparentemente, as empresas falam que fechou, porque senão dá ruína né?
1: É, não tem o que fazer. Pois é. Muito bem, muito bem. E aí, falando agora sobre caixas, integração entre serviços de música, né? Entre caixas e serviços de música, o Igor Ferreira falou que ele estava ouvindo o um episódio da semana, né? E aí, queria dizer que, que a Sonos tem, sim, integração com o Apple Music, que ele usa o serviço nos devices todos deles. Ah, então tá dificuldade da dúvida. Depois eu percebi que eu confundi também Apple
0: Music e AirPlay 2, que é uma coisa também que estava chegando, uma integração é, é, meio caso a caso aí nas caixas da concorrência, basicamente, do... do do HomePod, então eram os dois, mas de qualquer forma tem o, o Apple Music lá na Sono, sim. Valeu ao Igor Ferreira pelo feedback. Agora, o Coca, eu tenho aqui um, um, um último follow-up endereçado ao senhor vindo lá do Guilherme Rambo, que ele mandou pra gente, olha, mostra isso aqui pro Coca. Eu falei, ah, eu vou guardar pra falar do episódio. Ele te, mandou um screenshot do site da Apple, lá que tem a comparação entre cada modelo, e a Apple diz que o lance do ECG é graças a um sensor novo. Está no site da Apple, que é um sensor novo. Então, eu acho que isso acaba com toda a, 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 é, a, a questão marketing. e a dúvida. Isso é material de marketing,
2: é material de marketing isso aí. <risos> material de marketing. Entendi. Então, para você ainda não é um sensor, apesar da época eu estar tá falando que é. Agora, falando que pelo botão você consegue medir a, 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 o batimento cardíaco também, né?
0: É, então, né? Eu vou fingir que eu não percebi você trocando de assunto rapidamente aqui, <risos> é, mas eu, quero, eu só vou deixar registrado. É, o que acontece é o seguinte, né? Como tem o sensor, né? É... Quando você tá medindo só o, o, o batimento cardíaco nos relógios até a geração 3, ele pega... Ele, ele, depois que ele mede ali, ele faz uma atualização a cada 5 segundos, né? Se você deixa o app aberto ali, ele vai de 5 em 5 segundos atualizando pra você ter a ideia exata de como é que tá seu batimento. Com o relógio novo, né? que tem Na hora que você está fazendo a, a, a medição, se você colocar o dedo lá na coroa digital, ele faz a medição de um em um segundo. Então fica mais preciso ainda e mais imediato ainda o, o, o resultado. Agora, vamos já entrar no primeiro assunto dessa semana, que é justamente isso, né? Claro que na semana passada, a gente gravou na quarta-feira, na quinta-feira a Apple soltou a atualização do Apple Watch com o, o, a ativação do sensor novo, né? Para o pessoal conseguir fazer o ECG. C6... Ô, Coca, você não tem o relógio série 4, tem? Não, não, tô no 3. Ah, é, e você, Bruno? Você...
2: Ah, o seu é de... Eu tô no 3 também, né? Eu ah, então tá. Ano.
0: Então, não, deixa pra lá, porque eu, eu queria saber <risos> vocês testaram, <risos> o que
2: vocês acharam, né? Mais uma coisa, você já viciou mais uma coisa pra você viciar?
0: Ah, no primeiro dia, claro, que eu fiz 40 vezes, né? Aí vai passando efeito novidade, é tipo o, o, o... saúde digital, lá saúde digital do Android, mas enfim, o, o acompanhamento lá, o screen time lá, que nos primeiros dias eu fiquei super preocupado, meu Deus, tô pegando o telefone tantas vezes eu eu falo, putz, Dani, isso é o que eu preciso pegar mesmo Não tem jeito, a gente usa o telefone o dia inteiro, é assim que funciona Então eu já tô menos neurótico com isso E aí eu fiquei no primeiro dia, né, eu senti alguma Que eu tenho, não vou entrar em detalhes também não é Nada muito sério, mas eu tenho um lance no coração Que às vezes faz dar uma arritmia E aí, agora eu tô torcendo para dar a tal da arritmia para conseguir ver no, no relógio que isso? <risos> É claro que eu não quero morrer por conta disso Você já se
2: jogou no chão também para testar o... o <risos> ah, ainda não
0: <risos> Agora, antes que eu me esqueça, pessoal, que nem da outra vez Assim, vamos falar, não somos médicos Somos três podcasters de tecnologia falando sobre um recurso médico, não tomem o que a gente vai falar aqui sobre recomendação sobre nada como lei, que a gente não quer que vocês morram então vamos pois falar é, sobre algumas coisas é. aqui temos médicos, mas levem em conta isso, entendam o que a gente quer dizer né, na nossa inexatidão aqui pra falar de algumas coisas, só pra não ter,
1: <risos> não ter nenhum, nenhum mal entendido aí. Até falando sobre isso né? eu fui, quando lançou o Apple Watch, a Apple anúncio, lançou não, né, quando o Apple anunciou e tal, que teve mó bafafá sobre, ah, tem agora médio não sei o que e tal é, eu fui no médico na semana seguinte e, cara, Obviamente que ele ele me viu com o Apple Watch, ele perguntou se já era o novo. Ah, você é já o novo? Que eu vi que lançou, tal. Eu falei: "Não, não, ainda não", tal. Aí eu falei para ele: "Cara, mas será que funciona mesmo?". Ele é, há controvérsias, né? Tem que ver direito como é que vai funcionar, blá blá blá. Aí começou a dar todo o coisa médico, então assim, realmente, ainda teoricamente tem que ver se bagulho é real mesmo, então,
2: né? Vamos com cuidado. Esse esse médico acreditava que a Terra era plana, como é que era?
1: <risos> não, ele 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 não acreditava muito na ciência também, não eu tô zoando. Não, cara, é. é a opinião médica dele, né? Cada um tem tem a sua, tipo. É preciso? Não, não é. Mas né? Eu acho que é meio por aí, assim É, ele, é, é claro
0: que vai Sim. ser Bem menos preciso do que um equipamento Que custa 12 milhões de dólares Que é feito, né, é outra coisa Mas é um, um, um Se isso já ajudar, que nem apareceu, né Teve ó, a atualização, deu 12 horas Apareceu o primeiro caso do cara Que não sabia nem que tinha lá um lance no coração dele Ele fez, ele, ele testou no braço dele E deu problema, aí ele falou, ah, que porcaria Aí chamou a esposa, põe tá no quebrado. braço dela, tava tudo beleza Aí pôs no braço dele e problema de novo falou ah, então peraí, foi no médico e o cara falou, cara, isso aqui pode ter salvar a sua vida, então já apareceu o caso de, é claro que aparecer coisas assim isso é bom a Apple ajuda a divulgar essas histórias porque né ajuda a vender relógio opa mas de qualquer forma e, e durante todo o uso né quando você está configurando quando você está usando mesmo aqui cada vez que você usa ele tem os alertas ó oh, isso aqui é é um, é um sim pode dar um falso positivo isso aqui não vai detectar se você está tendo um infarto se você está sentindo mal vai falar com um médico assim tome isso aqui como uma referência e, e nada mais do que isso mas ainda assim é ótimo né você pensar que o Apple Watch é uma maquininha de fazer o, o eletrocardiograma, que é um exame que até era, ainda é, de certa forma, acessível pra tanta gente, de, uma, de um jeito rápido, né? Porque uhum. acho que essa é a grande, de, a grande
2: vantagem dele. É que nem você ter de repente uma pressão alta e no futuro, aí sim um novo sensor na no Apple Watch pra medir a pressão alta e <risos> você que já sabe que tem pressão alta, usar um equipamento desse para monitorar a sua pressão. É arriscado demais. Vale a pena você ter um equipamento dedicado. É só para avisar, é só um alerta. Cara, vai lá no médico, né? Talvez essa dor de cabeça aí que você tem né? Esse mal-estar que você tá tendo aí... É pressão alta.
0: Sim. E, e eu entendo até o, o lado do seu médico também, dele falar... dele ter essa atitude mais... Mais cínica em relação a isso? É, porque. Primeiro, não Dá viu como é que emprego, funciona, né? né? É, não, mas nem de perder emprego, mas de talvez <risos> tentar te fazer não ir tão empolgado com a coisa toda por achar que você. por, por você achar que você pode substituí-lo pelo relógio, entendeu? Então, não dele perder um cliente, mas de te colocar em risco mesmo.
2: Fora que é uma coisa que mexe com a vida, né? Agora, outra coisa também, existem médicos e médicos. Se você, de repente, vai num médico é dermatologista, mas a especialidade dele é, sei lá, calvície, você vai lá e mostra uma mancha na pele. Ele vai falar, aí, rapaz, essa, essa mancha daí não é nada, não. Aí você vem cá, você não quer fazer uma aplicaçãozinha aí de não sei o que é pro, pro, <risos> pro, pro, pro cabelo, não, né? Tem um pouco disso também, de você ter a confiança no seu médico, porque, né? Existem bons uhum. e maus profissionais em todas as profissões.
0: Sim, sim. E é, e é louco o lance de, de, da Apple, ela, a Apple limitou muito. Eu acho que eu comentei aqui no ADT alguma vez, ou foi no Twitter, eu comentei com amigos, que pra mim todos são meus amigos, eu converso com vocês, a impressão você que eu tenho que eu tô conversando num bar. Então eu nunca sei onde eu falei o quê. Mas que eu ia comprar o um modelo americano, nem ia comprar. O Australiano, mesmo com o looping indo lá fazer a cobertura, porque eu queria evitar a chance da Apple bloquear o ECG, que ela tinha falado só por enquanto ia ser só para os Estados Unidos, bloquear por modelo do Apple Watch e só funcionar no modelo americano. E foi exatamente isso que aconteceu. Só funciona o ECG para quem comprou o relógio nos Estados Unidos. Aí tem que configurar com a região mesmo, nos Estados Unidos. No começo eu tinha até a desconfiança de que tinha que ser o iPhone americano também, mas não é assim, pode ser iPhone de qualquer lugar. E a Apple tá limitando mesmo porque isso mexe com, com, com a vida das pessoas, né? Então. É um tanto de legislação, de regulamentação. É, e cada país tem o seu órgão de saúde, né? Exatamente. Então, eu acho que por isso até que vai demorar... Se é no Brasil até hoje não tem curva-curva no GPS,
2: você acha que esse ICG vai... <risos> vai chegar quando, né? Mas por outro lado também, vamos né, jogar a real aqui. Se você tem um aparelho celular homologado por uma dessas anatéis da vida né, de outros países, por que que precisa homologar de novo? Se eu não o sistema americano é confiável, o sistema europeu é confiável, porque né, né? Tem um, um, uma certa coisinha aí para agilizar. Sim, já ajuda
0: dela. Né, pode chegar na Anvisa e falar, ó, o, o, a Anvisa americana já aprovou, assim, já tá meio encaminhado. Você não quer só dar uma olhada e ver o que precisa mexer, a gente mexe, mas, mas para os caras lá tá bom, para vocês em teoria também teria que estar relativamente bom, já mais de 50% do caminho andado, mas cada país tem tem
1: suas leis, não tem jeito. Agora vocês são mais inteligentes que eu, me me me, me, me façam entender uma coisa. É. O, o, o novo, novo não-sensor... <risos> isso aí, isso aí, gostei. O novo sensor não-novo, sei lá, é, ele é muito diferente do, do, que mede o coração, do que mede os batimentos cardíacos. Tipo, sim. a tecnologia que tem que ter em é muito diferente da outra. Por isso que gera a diferença de precisão. Ah, eu acho que sim, porque assim, Porque, né? por exemplo, quando eu fui medir, quando eu operei, eu tava com Apple Watch e tal, e aí o cara foi medir meu coração algumas vezes, e eu fiquei testando né, o, o que aparecia no relógio e o que aparecia na máquina do cara. Uhum. E, e tava igualzinho, né? Os batimentos que apareciam no relógio relógio aparecia lá para ele, tipo, igualzinho. Aí a minha pergunta é essa, né? Então, tipo, é muito diferente o sensor? Tipo, é um, é um outro sensor ou não? Então, isso que eu, isso que eu quero saber. para não, não ter a mesma precisão? Eu acho que a precisão,
0: ela é, é a mesma. A diferença é que com, como ele já tá medindo, já tá fechando o circuito lá para conseguir pegar o, os pulsos elétricos de cada batimento, ele já pega isso aí e usa também para fazer a, a, a medição de, da, da frequência cardíaca. Então, ele, acho que ele só... Deixa um pouco mais eficiente o jeito que ele puxa esse dado... Mas a interpretação e o jeito que ele cataloga é, é o mesmo... Não muda... Claro que vai ficar mais preciso... Porque, né... É... Cada vez que o coração bate, ele tá sentindo de verdade, né... Ele tá sentindo um choquinho... Né, então, uhum. é... é cada, cada um é um estímulo que ele consegue cravar com absoluta certeza... Versus o outro método... Que é o método que ele ilumina a pele... E usa a câmera para conseguir identificar uma variação pequena cada vez que o coração bate, porque aí é, é, tem a pulsação, enfim, pressão, o sangue, e isso aí muda um pouquinho o tom de pele do jeito que a câmera consegue pegar. Então são métodos diferentes de conseguir medir a mesma coisa, basicamente. Né? Entendi. Então, Coca, será que eu, eu te ajudei? Muito. <risos> Agora que isso saiu, né? Vocês têm vontade, mais vontade de comprar o Série 4 por causa disso, ou vocês acham que é só um. um não é suficiente pra, pra fazer vocês atualizarem?
2: É uma boa aquisição, uma boa feature, mas acredito que todo mundo já foi o um médico, todo mundo já foi o um cardiologista, todo mundo tem que ter um médico assim. Ele só detecta uma arritmia. Não tô sendo pejorativo aqui, mas é só um detecta derrame, não, não é... A Apple tá fazendo o papel dela de marqueteira. Mas se você tem um acompanhamento médico, e todo mundo tem que ter um acompanhamento médico, não tem nenhuma novidade. Mas claro, gostaria de ter, sem dúvida. Ah, é, eu tô um
1: pouco arrependido, na verdade, de ter comprado o meu no começo do ano e não ter esperado até agora o final, tá ligado? Pra, pra comprar e etc, porque é uma é uma feature que eu gostaria de ter, né, assim tipo, é uma coisa que eu acho da hora e eu vou muito ao médico, né, então eu gostaria de ter uma parada dessas, mas uh, não é por isso que eu vou trocar o meu eu vou Entendi. esperar um, um, um uma, uma Series 5 aí, alguma coisa assim pra, pra ver se eu troco, porque por uhum. enquanto o 3 tá me, me, me sendo muito bom
0: é, que eu tô pensando, de pouquinho, cada geração que tem do Apple, hoje ele tem o lance do, da, de, 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 de entender as quedas, detectar a queda da pessoa tem esse negócio do coração também, tanto de batimento quanto de, de, de arritmia lá, o, o, o fibrilação atrial que a gente falou arterial da outra vez é, é de, pouquinho, de toda parte de acompanhamento de saúde, né, exercício, ficar de pé, calorias e tudo mais então, eu acho que hoje de, 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 dos produtos que a Apple tem esse é o que mais tem a chance de, 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 de mais ajuda, eu acho, as pessoas de verdade assim, porque o iPhone é um, é um comunicador pode ser, podia ser qualquer telefone mas o Apple Watch só tem ele, você não tem nenhum outro relógio que eu conheça que faça a mesma quantidade de coisa é, é, tão importantes E, e de, de cuidado mesmo Da, da, da vida da pessoa é, Como roda no Apple Watch Então acho que De todos os produtos Que tem hoje O que é mais essencial Não é essencial, né? Mas o que é mais é, Importante hoje Que eu vejo É, é o Apple Watch O Wanderson Pessoa Mandou aqui Que o próximo Vai ter monitoramento de sono Tomara, porque assim Todo app de monitoramento Já, já sabe que isso funciona Parece que o Apple Watch Não tem Sei lá porque que é Apple não quer colocar Essa altura Acho que ela É uma decisão né, De não ter mesmo né? Porque ela não sabe O que, que dá não, pra é colocar uma,
1: né? É uma feature Pro próximo, tá ligado? É, que eles, né? eles querem ficar né, Tipo espaçando as novidades pra não lançar tudo de uma vez só, É, sei lá. Não,
2: não faz sentido não ter esse recurso nativamente. Agora, tem essa coisa do... do né, o, o neurohacking, tem aquela coisa da gamificação, mas eu acredito que... Não é só você ter o, o dispositivo, né? No, ah, eu comprei aqui um tênis de, de corrida, caramba, agora eu tenho uma vida saudável. Não, você precisa usar aquele tênis, você precisa se comprometer. E eu acho que um, um fator importante para a pessoa se comprometer é ela ter tido algum susto. É raro a pessoa conseguir se comprometer sem ter passado por uma, uma dificuldade, perder alguém próximo tomar uma chamada de atenção do médico, alguma uh, alguma dificuldade que cara eu preciso me cuidar e aí entra na, na, nesse processo de gamificação. É, você tem
0: razão. Só eu que sou idiota e gosto de entrar na gamificação porque eu acho legal ganhar, acumular moedinhas, né? Mas, mas é verdade. Mas talvez. E, e aí que tá, né? Como aconteceu com o cara lá do, do, do negócio do coração. O, o susto foi com ele mesmo, né? O, o, o que ele passou só porque ele tinha um relógio que ele conseguiu descobrir. Mas bem, eu tava curioso pra saber se vocês tavam, tinham ficado afim de comprar. E eu, Bruno, não te, o Bruno, o seu argumento de ter ficado arrependido de ter comprado o Apple Watch parece do pessoal que não tá, fica na dúvida se compra ou não e acaba nunca comprando, né? Você tem um relógio ainda funciona direitinho,
1: rola, é. É um produto bom, mas eu não tendo isso aí, né? Sim, não. Eu gosto bastante, cara. Eu uso, eu uso ele todos os dias, né? Foi aquela coisa que eu falei no começo, né? Tipo, falava, ah, não presta, não serve pra nada até o t um, né? E ver como ele me ajuda e tal. Mas eu digo que eu me arrependo no sentido de, tipo assim, eu comprei muito próximo ao lançamento de um novo, né? Quando você, quando você comprou? Com pensa, eu comprei final de... Comprei, acho que final de maio. Ah, pô, quase um ano. Não, foi em setembro. Ah, é, tá. É que eu tô pensando em agora, dezembro, que é quando apareceu o, o ECG. É, não, eu podia ter, eu podia ter comprado em, em... Podia ter esperado até setembro para comprar... Até setembro não, né? Até outubro, sei lá, para comprar a versão nova sem o ECG quando ele aparecesse. Entendi.
0: Quando você vier aqui no loop gravar comigo, você, você usa o meu relógio para você ver como é que é. É bem bacana, a interface é bonitinha, é divertido. Ah, vai que eu legal. pego essas doenças do coração aí, cara. <risos> não, não, se preocupe,
1: ainda é contagioso. <risos> não, não, não por você. Não, não tô falando de você. Eu tô falando que quando você faz os exames, você descobre o que você tem, né? Ah, é, pode crer. Aí ah, eu quero, que acha, vai que, vai que, vai, que eu, vai que eu pego alguma coisa fazendo é. esses anos aí. Entendi.
0: <risos> agora, caras, mudando de assunto, vocês viram a pataquada que a Samsung conseguiu fazer na, na, no evento de
2: anúncio do Galaxy A8s? É isso? A8s, é? <risos> Tuitar sobre ah. o Galaxy via iPhone é coisa pouca, né? Inclusive, agora ela até Nossa. tweetou um print de iPhone. Pois é, cara. A Samsung, acho que de Singapura, né? Um <risos> print de iPhone via iPhone... Uma doideira que só.
0: É, o MKBHD, que adora o Brown Brownlee lá, que adora pegar as marcas no pulo fazendo isso, desses desistiu a Samsung, tweetando a partir do iPhone, promovendo o Galaxy. hoje, que é quarta-feira que tá gravando aqui, ela tweetou um screenshot tirado do iPhone, do Pokémon GO, sei lá. Assim, perderam completamente até a vergonha de, de, de passar essa vergonha. Samsung Singapura vai precisar de, um, de, um, precisa de, um, de, de alguém novo lá fazendo, porque tá engraçado. Mas será que é de propósito, não? Ah, acho que não, cara. Essa conta verificada, era Samsung mesmo. Não é possível, né? Que Caramba. cara, vou usar o iPhone pra viralizar. Não faz sentido, né? Mas enfim, não é nem isso. O que aconteceu essa semana foi que a Samsung teve a manha de anunciar uma parceria com uma marca pirata. <risos> Como é que pode, cara? Tem a Supreme, que é aquela... É uma marca descoladinha, moderninha aí, de skatista, que é um logo, um retângulo vermelho, com Supreme escrito, acho que em Helvética. E aí... A Sasuke subiu no palco, né? Anunciou o telefone, falou que ia fazer a parceria com a Supreme, chamou o CEO da Supreme no palco, o cara foi lá, falou que que felicidade, estar aqui... Inclusive, vamos anunciar agora. A gente abriu uma loja na China. Acabou o evento. A Supreme falou: Gente, a gente não fez parceria nenhuma com a Samsung. E não vai abrir loja nenhuma na China. Aí que foram ver que a Samsung tinha feito a parceria com a Supreme Itália, que só existe na Itália, porque tem um furo na lei lá que deixa ela operar com o nome da Supreme de Nova York, vendendo os produtos iguais da de Nova York, tudo pirata. E na Itália ela pode. Então foi essa Supreme que fez a parceria com a Samsung. E pior, a Samsung falou: Não, é isso mesmo. Né? Gente, desculpa se ficou meio confuso, mas é com a marca pirata mesmo que a gente fez, porque
2: aí se conseguem vender na China? Todo mundo falou que Vocês estão loucos. O foco ali, né, é uma marca é, jovem, né? E eu, como é que eu consigo fazer sucesso? Né? Como é que eu consigo né, entrar aqui na China com mais facilidade? O que a chinesada tá? Né, os jovens chineses estão usando aqui? É que nem usar o, né, o, uma figura pública, um ator tem ali alguma alguma questão sensível? tô nem aí. Tem nossa, penetração? Cara, eu achei. É influenciador? Vambora.
0: E pior, falaram que era de propósito, aí agora falaram, ah, né, estamos reavaliando a nossa parceria aqui com eles, desculpa se, é. se, se ofendemos alguém com essa nossa parceria aqui. Agora, eu fico pensando, como é que uma coisa assim acontece? Porque das duas, uma, ou a Samsung não sabia que tava fazendo uma parceria com a empresa errada, o que... Não, sabia, vai, vamos,
1: vamos, vamos ser, vamos ser honesto aqui, eles é, sabiam, vai. o
0: que eu acho meio difícil, mas pode acontecer, porque pode ser que a Supreme Itália tenha Jogado a brincadeira o tempo inteiro, falando, não falando, mas assim, né? Jogando em cima do erro da Samsung e falando, não, nós somos a Supreme, sim, não, a gente vai vender, sei lá, todos os produtos aqui. Pode ser que essa a empresa tenha se aproveitado. Se assim, quando ela se aproveita da, da, do furo na lei italiana, se aproveitou da Samsung pra conseguir fazer a parceria. Ou então a Samsung sabia, o que também é ruim, né? Porque assim, que imagem que vai passar de uma empresa que faz parceria com uma outra empresa pirata, né? Então eu não sei o que é pior. Ela se ela sabia ou se ela não sabia.
1: Não, é até e até, cara, fica estranho, porque assim, como eles anunciaram, uma vez e falaram Não, é isso mesmo E aí estão só revelando agora Fica aquela outra coisa assim Pô então também, será que eles são capazes de, de se cancelar as parcerias tipo, de, de qualquer forma? Assim, né? Se tipo, ah, não, não gostei, mudei de ideia, eu não sei, mas mudei de ideia, né? É, é negativo de qualquer jeito essa, essa parada pros caras. É,
0: por isso que eu achei essa história tão maluca, porque nada faz... Não, 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 não consigo achar uma justificativa que, 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 que tire essa responsabilidade total de, da Samsung, né? De não ter percebido que tava fazendo com a marca errada ou ter percebido e achado que as pessoas iam, ah, não, tudo bem, né? pega mão pra caramba, como é que pode, né? Então, não, não fez nenhum sentido, eu queria comentar e compartilhar isso com vocês, eu acho que essa história tão maluca, do começo ao fim, não acabou ainda, é claro que eles vão cancelar a parceria, aproveitar aí, Natal, né, que ninguém tá prestando atenção, cancela, não sei falar mais sobre isso, e aí tá, tá resolvido. Tipo a Bloomberg lá com o lance do, do, da espionagem lá, Supermicro também, falou agora, ó, concluímos uma auditoria independente de dois meses, viramos a empresa de ponta cabeça e não encontramos um chipzinho espião da China que a Bloomberg falou que tinha ido pra Apple, tinha ido pra Amazon. Quer dizer, aí a Bloomberg tá quieta, né? Esperando que as pessoas esqueçam sobre esse assunto. Elas vão esquecer, porque já tinha esquecido até a Supermicro falar sobre isso de novo essa semana, né? Então é
1: engraçado você ver que, que a responsabilidade tá, tá ficando cada vez menor, né? Ah, não, pisou mas, na cara, bola. Mais, mais absurdo que isso seria se a Samsung comprasse a Gradiente e vendesse iPhone no Brasil. <risos> tá ligado? Porque é meio isso, né? gente assim, tipo, ah, Nesse país você tem a Supreme ali que né é falsa. Né, no Brasil você tinha o iPhone da Gradiente. Então, pô, vamos é isso, né? Uhum. pois é. Agora, isso da, da, da,
0: da Bloomberg também, da Supermicro, eu não consigo entender. A gente já falou sobre isso, não vamos repetir aqui. Mas é muito maluco, assim, faz dois meses que ela tá quieta. Que ela falando, ah, te confiar confia na nossa reportagem e, e foi isso que aconteceu. E todo mundo envolvido falando, cara, não, foi, vocês, não existiu nada disso. né? assim que vocês entenderam errado, que teve algo parecido. Não, não teve nada assim. E até agora não apareceu uma foto desse, desse chip espião. Né? Ou ele é muito bom espião, chip ninja, né? nem espião, né?
1: <risos> que que... Eu falar, um chip... É isso que ia falar, é um ótimo espião.
0: <risos> que até agora não foi encontrado, mas ela até fez a, a, na matéria um, um mock-upzinho de como ele deveria ser, né? Mas até agora ninguém nunca nem viu esse chip. Se tivesse aparecido um, uma foto e uma placa-mãe, beleza, mas até agora nada, né?
1: É muito estranho isso tudo. Às vezes o chip é a própria placa-mãe, cara.
0: É, pode ser, já pensou <risos> escondido em, 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 em como é que chama? A, a plena vista? É, uh, hide plain sight. É, tem algum filme que tem isso, que eu, que eu ah, lembrei que filme que é, não vou estragar o filme, mas tem um lance desse, deixa pra lá. <risos> agora, Bruno, essa semana você falou que ia fazer fazer um,
1: um, um desafio pra si mesmo, né? Me explica uhum. o que aconteceu. Cara, eu, te, eu, essa semana eu resolvi sair um dia de casa, e acabei sendo dois, não só um, é, só com iPhone, né? Porque normalmente, acho que todos vocês aqui, né? E muitas pessoas que, que escutam a gente, devem sair de casa pra trabalhar, etc. Com iPad, com notebook, com tablet, né? E mais coisas, além dos só do, do smartphone. Hum. É, e eu, eu, eu resolvi, por, por conta do meu problema da coluna, que dói né, bastante, eu resolvi carregar menos peso, né? E aí pra fazer isso, eu falei, cara, eu vou tentar eu vou sair de casa um dia, sem levar absolutamente nada e você rezar pra Deus, né, pra ver o que acontece <risos> vai ser eu, eu sabia que eu podia trabalhar, né, só com o iPhone no, no quesito tipo, ah, eu gravo aqui, edito um negócio rapidinho, mando e tal, porque eu faço no iPad e né e só muda o tamanho da tela é, eu queria mais ver como é que seria esse fluxo se ia me atrapalhar, se ia ser ruim tal. e tal, e aí falei, cara, hoje eu vou sair só com o iPhone, aí óbvio, né, sair com o iPhone com o, o Apple Watch né que tá no braço, uh, o Microfone que cabe numa, numa bolsinha junto com, com, uma, com a bateria e o, e o carregador. E foi ver, fui, fui viver aí pra ver o que, que rolava. É. E vou te falar que eu, eu consegui passar o dia surpreendentemente bem. Hum. Assim, óbvio que a, eu gastei muito mais bateria do que o normal, né? A bateria do meu iPhone acabou duas vezes, ele chegou duas vezes 20%. É. É, mas rolou legal, cara. Foi, foi engraçado de ver como que eu tava. A gente conversou alguns programas atrás, sobre esse dilema, né? De, ah, será que eu abandono o iPad e fico só com o Mac? O que, que eu faço e tal. É, foi engraçado de ver que pra, pra, pro meu dia a dia assim, né, tipo, como eu vivo dentro de estúdio, etc, rolou legal só com o iPhone, né, eu, eu poderia vender as coisas que eu tenho hoje se eu não trabalhasse de casa tal, e tal, e ficar só com o iPhone pra gravação de emergência, assim bem bacana.
0: Hum. Pô, bacana, e, e aconteceu alguma situação que você não pôde resolver, ou tudo que rolou tudo que apareceu, você conseguiu resolver?
1: Cara, eu consegui, porque, de, de novo, né? O que eu faço no meu dia a dia, assim, é, eu fico indo de estúdio em estúdio, gravando as coisas é, e quando eu gravo com o meu equipamento eu... o, o, que, eu, o que eu gosto de usar o iPad ou, ou Mac, etc. Assim, não, não, não tô discutindo qualidade agora, né? É, quando eu gravo com, com iPad ou com, Mac, ou com iPhone, eu tô gravando um som bruto sem é, compressão, né? Digamos assim. E aí, quem faz seu trabalho de edição é a pessoa que recebeu meu áudio, né? Aham. Uhum. Uh, o que eu, o que eu mais, o que eu prefiro usar numa tela maior é que fica mais fácil para eu decupar o que eu gravei e fica mais fácil para eu ler o texto, né? Porque eu tenho um espaço maior para ler e tal. Consigo uhum. ao mesmo tempo acompanhar a onda e, e, e ler o texto, porque eu posso dividir a tela e tal, né? No iPhone eu não tenho essa... essa eu não tenho, essa, eu não tenho esse, esse, essa comodidade, né? Eu tenho que ver o, o textinho pequeno, tenho que gravar na telinha pequena, né? E uma coisa por vez na tela. Entendi. É, claro que eu perdi muita agilidade, porque editar né? decupar no iPhone, ele demorou mais tempo do que o normal. Se Usou então, o que pra fazer isso? Eu uso um aplicativo que chama Twisted Wave. Ah, pode né, Pra gravar, que é, um, é como se fosse um soundford, assim, pra quem, né, usa no, no, no Mac ou no, ou no PC. E... E aí, edito por lá. Só que, pra editar na telinha, eu demorei isso... Eu demorei, eu demorei o dobro do que eu demoraria normalmente, né, uhum. pra editar. Mas rolou, tá ligado? Tipo, consegui mandar quase na, mesma, na metade da agilidade que eu mandaria, mas rolou. Eu gravei, editei, o pessoal ouviu, falou que tava bom som e tal. Então, tô bem, tô bem, eu tô bem satisfeito com isso.
2: Mas vale, vale a pena. Ter, perder essa produtividade? Ou é melhor sair com, digamos, peso extra?
1: Não, ó, oh, é, isso é um fato, vale a pena. É, não vale a pena, né? Assim, no, na, no meu caso, né? no caso do Bruno, não vale a pena. Talvez mais pra frente, em que eu vou viver mais em mais estúdios, né? mais, dentro de mais, de mais estúdios e vou ficar fora há pouco tempo, talvez valha. Hoje em dia ainda não vale. É, só tá valendo a pena por conta das minhas costas mesmo, né? Porque eu tô realmente <risos> danificado aqui. Mas é o que o Coca fala, né? Assim, não existe trabalho verdadeiro. Né, por... E aí eu vou, des... vou complementar a frase né? Existe trabalho verdadeiro por muito tempo com o iPhone né? Você pode até pegar, apagar um incêndio ali e tal Mas se você quiser realmente trabalhar, trabalhar, trabalhar Você, fica... você tem que ter um equipamento profissional mesmo
0: É, o iPhone, assim, né? Ele é um... você fez um trabalho usando um aparelho Que não foi feito para isso Você conseguiu encaixar o seu trabalho nele Mais do que uhum. ao contrário, que é o jeito certo né? A máquina teria que se moldar um pouquinho ao que você precisa fazer Mas foi eu acho que uma prova de conceito no fim das contas que você fez E quando você voltou, você voltou a trabalhar no, no computador ou você fez isso na, na terça e quarta, e aí quando que você fez isso? Ou foi na segunda e terça e na quarta-feira você usou o computador normal?
1: Eu quero entender se você voltou já ao normal, entendeu? É, Então eu saí, eu saí na, na, quarta, na segunda e terça, eu fiquei com o iPhone, eu fiquei sem, sem nada, só com o iPhone, na quarta eu fiquei em casa, e aí sim, voltei a trabalhar no EC, né? Na quinta eu saí de novo, e na sexta, e hoje eu fiquei em casa. É... Cara, é uma diferença absurda, absurda. Inclusive, é... eu, eu tô aquela conversa que a gente teve há um tempo atrás, eu tô agora sim realmente cogitando em sair mesmo com o Mac, porque eu ganho em qualidade, é o um fato, eu ganho em qualidade de áudio e ganho em qualidade de, de agilidade de trabalho, né? Então, assim que eu melhorar do meu problema, assim o Mac vai, ser. eu vou voltar a sair com ele e com o iPhone e o iPad vai acabar ficando meio em segundo plano, até o iOS 13 que vai resolver todos os problemas <risos> do <risos> universo.
0: Claro, de acordo com o Sr. Rambo, que prometeu para todo mundo, pessoalmente, que o
2: iOS 13 vai imprimir ouro. Quando eu fui trocar a bateria, eu falei, pô, eu vou ficar lá umas duas horas sem fazer nada e tal, e vou estar sem o um iPhone, né? Não vou poder né, matar o tempo no iPhone. Aí eu selecionei selecionei algumas coisas pra fazer e pensei qual é o menor dispositivo que eu preciso pra fazer essas coisas então selecionei algumas tarefas pro iPad aí levei o iPad, mas acabou que não, não precisou, né?
1: Mas é, 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 é engraçado isso, né? Quando eu fui arrumar a tela do meu, tô até triste em lembrar disso, mas quando eu fui arrumar <risos> a tela do meu, é... eu, 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 fiquei nessa, eu, eu falei nessa também, pô, vou ficar sem iPhone aqui, que eu vou fazer? Eu falei, ah, tô com o iPadão, né? Mexo, mexo nele aqui e tal. Acabou que, cara eu não precisei fazer nada o iPad ficou ali também, meio que, né?
2: Beleza, eu o iPhone e fiquei mais tranquilo. Uma pergunta que nada a ver. O teu iPhone tem menos de um ano? Porque se tiver menos de um ano, você pode entrar naquele esquema de bateria gratuita. Então você paga a tela. É, e né? A tela, mas a, mas a bateria... <risos>
1: Olha, não vai levar é só a eu bateria
2: man... gratuita, mas não, não, enfim. Tem menos de um ano, é verdade. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Olha <risos> é, lá, eu te
1: ajudei com o sensor, você me ajudou com a bateria. Tô não vendo só que troca, troca bonita.
2: Aí. Se você não tivesse falado do sensor, eu ia guardar não ia falar nada, que ia ficar mudo.
1: <risos> mas eu pensei nisso hoje, sabia? Eu falei, cara, eu vou, eu vou levar pra arrumar, porque eu não, eu não lembrei do negócio da bateria, mas eu falei, eu vou levar pra arrumar agora, porque pelo menos eu pago a bateria mais barata do que eu levar, sei lá, depois e pagar a bateria mais cara, né?
0: E você voltar. Você acha que do jeito que você montou? Que você conseguiu fazer seu workflow, uma coisa que dá pra ir melhorando um pouquinho, ou você acha que é algum limite, tipo, o dobro do tempo pra editar? Porque a tela é pequena e não tem jeito? Ou daria se tivesse um iPhone um pouquinho maior? Por exemplo, se você tivesse o 10s,
1: como é que chama lá? Max qual Daria seria o, pra... o tamanho mínimo de tela que você precisaria? Ah, eu eu, ah, galera, eu, achei, eu, eu fiquei pensando nisso também. 40 polegadas é... não, assim, pra, pra trabalhos curtos é, é impossível, tá? Isso eu vou deixar claro é praticamente, pra, pelo menos ao meu ver se alguém trabalha com áudio aqui e já teve essa experiência me conta depois, né? No, no, nos comentários aí, mas é impossível você gravar alguma coisa de mais de, de um minuto um minuto e meio e, e trabalhar no iPhone, cara é, é muito trabalho pra, pra você fazer as coisas, aqui, assim, é muito trabalho tipo, não vai, você não vai conseguir fazer como você quer, porque por exemplo, você grava no iPhone você, na hora que você tá ouvindo, você editou e deu uma pufada, né? Aí putz, pufou vou ter que regravar essa parte. Aí você tira o fone, porque o fone, também não tem o fone de ouvido tem essa, né? Uhum. Aí você tira o, fone de, tira o fone de ouvido que você tá usando para editar pluga o microfone e grava, coloca o fone tira o microfone e coloca o fone de ouvido, né? Então assim é, ele é incômodo para você trabalhar por conta desse, né? do hardware que ficou diferente do tamanho da tela e tal. O mínimo de tela que, o mínimo que eu acredito que daria para trabalhar de uma forma razoavelmente legal e não ia comprometer, é um iPad de mini, né? Aquele tamanho de tela pra mim, não daria pra ser menor que aquilo pra falar assim, ah não, eu posso deixar e usar só isso, né? Entendi. Mas é legal o cara fazer esse tipo de, de experiência, assim, eu, eu, eu curto, eu sou um cara que gosta muito de mudança, né? Nesse sentido. E, e, e já que tem os gadgets, já que tem um monte de coisa, é legal você testar, você ver o que que dá pra, pra usar, o que que não dá, o que que você tem, que você fala nossa, aqui eu tenho, mas é demais, tá ligado? Porque, é, pelo menos na minha cabeça, né? A gente tem um monte de coisa, um monte de, de, de gadget, de, de, de tecnologia, e, e às vezes nem usa tudo, né? Tipo, você usa só um pouquinho de cara. E, e, e cada coisa tem, tem os mesmos recursos, né? É legal você saber que numa emergência você consegue fazer só de um lugar, saca? Sim, é, é bom isso. E a,
0: aposto que o, o que você passou de experiência nesses três dias que você fez isso, te ensinou uma coisinha que você não sabia, ou mexer no iPhone, ou que te dá uma, um estalo de que até no Mac, como é mais rápido ainda fazer, se você precisar, ou no iPad, que fica no meio do caminho aí. Então, acho que esses exercícios são válidos Eu tava curioso, eu não queria, nem, nem perguntei em off pra você como é que tinha rolado, porque eu queria saber e, e ter a reação é, é 100% genuína aqui e Entender uhum. exatamente o que tinha rolado, porque eu me interesso muito por esse tipo de coisa, apesar de ser uma criatura 100% de hábitos e de só conseguir fazer as coisas de um jeito muito específico, é, quando eu saio dessa zona de conforto, que foi quando eu migrei totalmente para iPad, depois migrei parcialmente para o Mac, agora voltei a usar o Mac em tempo integral, é, é, é sempre aprende uma coisa nova e um jeito mais rápido te dá um estalo. Hoje, por exemplo, eu tava fazendo uma coisa aqui usando o keyboard maestro no, no, no Mac para fazer uma automação. Eu falei, putz, isso aqui, se eu tivesse pensado isso na época do iOS, eu tinha me poupado 15 15 minutos por dia, né, e aí eu já fui lá e fiz um atalho, que é uma coisa específica não vi a casa aqui o que que é Mas é legal Quanto mais você mexe Nesse tipo de coisa
1: Mais sinapses você vai fazendo ali Vai conectando uma coisa na outra Vai achando o jeito ideal aí De conseguir fazer o, o trabalho Agora Uma coisa que eu queria muito fazer teste Que eu já vi vídeo de gente fazendo Na, na internet né Na, na internet Parecia meu tio No YouTube e tal <risos> é, é sair de casa Sem o, o iPhone né e, e ficar só com o Apple Watch Conectado no LTE Pra ver se dá pra viver Eu já vi gente fazendo Falando que a bateria acaba O negócio esquenta Tipo O cara usou Das nove da manhã ao meio dia Ele usou Já teve que carregar sabe assim, eu queria ver como é que funciona isso, se dá mesmo pra viver ou não, sabe pra, pra, é. pra, fazer, pra testar mesmo como é que é a tecnologia, que a Apple falar não, você né, pode deixar o iPhone em casa, vamos ver eu queria testar, cara.
0: Mas aí você sairia, pra trabalhar você seria com o Mac, então a brincadeira seria outra, deixar o iPhone em casa a brincadeira seria outra, é, ah, deixar entendi. o iPhone em
1: casa assim, o que é deixar o iPhone em casa? Não, eu, não, eu, não, eu, eu preciso de um, de um gadget com o tablet a pessoa tem que editar
0: no relógio, você levar 14 dias pra conseguir,
1: <risos> nossa <risos> é louco, você é louco <risos> Eu não sei, eu a. impressão
0: que eu tenho é que o LTE do relógio não seria pra isso, assim, o, pra segurar o dia inteiro. É pra quem vai fazer uma corrida, uma caminhada, vai e volta, né? Ele é só um. Uhum. É mais uma muleta ali pra quem precisa estar conectado o tempo inteiro do que você usar isso como método exclusivo de comunicação com o mundo exterior, mesmo porque a comunicação Ela só vem do relógio, ela não vai, né? Você não consegue. Não. Ir. Enfim, é, é, é diferente. Acho que você quer ali fazer uma ligação, aí tudo bem, mas de resto é só
1: informação que chega, né? Informação que, que sai na maioria dos casos. Uhum. Eu até, a nível Brasil eu até, tem, eu até imagino que vai ser impossível Porque aqui a gente usa muito o WhatsApp, né? Pra, pra trabalho uhum. e, e o WhatsApp não funciona direito no, no coisa Você recebe a porcaria da mensagem de áudio E você não consegue ouvir, né? Então você já, já, já mata aí Mas sim, gostaria sim. de fazer esse teste É uma boa Então
0: faz que a gente já faz como um, um episódio um, um segmento de episódio no futuro Quando
2: você fizer
1: é, Não, mas eu, eu não posso Eu preciso comprar um é, iPod um novo Porque o meu não tem LTE, né? Que é, no Brasil a no vem futuro dia, de não.
2: longo prazo Não tem problema Demorou quando eu fiquei preso no elevador, eu fiquei uns 20 minutos preso no elevador sem Ai, LTE. E foi uma coisa assim, inesperada, né? Claro, né, ninguém ah, vou, vou ficar preso no elevador agora. Tem que planejar Porra. ficar preso no elevador. Né? E não tinha conexão, não tinha LTE. Então não deu um nervoso, porque, né, sentei no chão, fiquei. Tava com os airpods, fiquei ouvindo o podcast que já tinham sido desbaixados, mas deu um, um, uma angústia não estar online. Falei, caramba, não, 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 não tem nada pra fazer aqui. É engraçado. Engraçado isso, né? Que eu, enquanto você tava falando,
1: eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, eu vou fazer um teste de um dia, ficar, sem internet, ficar um dia offline. E é pra mim é impossível. É impossível não porque, tipo, eu não eu, ah, eu, vou ficar maluco. Não, é que eu realmente eu não posso, tá ligado? Por conta de trabalho e tal. Então, pra mim, isso é impossível fazer esse teste. Se eu ficasse 20 minutos pesos no elevador e quando eu saísse, cara, eu ia falar, meu Deus, mano, o que, que aconteceu? Eu ferrou, tô, tô, tô des fui despedido. <risos> eu ia
0: ficar maluco. Caiu alguma ponte, será que... Será que... Mas é, acho que durante a semana é complicado mesmo. É meio difícil ficar sem internet porque... A nossa vida
1: foi hoje, moldada né?
0: uhum. hoje a, a trabalho, tudo você depende disso. A não ser que você trabalhe de uma forma não remota, o que não é o caso de nenhum dos, nenhum dos três aqui, né? Então, uhum. não rola. De fim de semana até dá para conseguir dar uma escapada, passar um. um, um se não o dia inteiro, muitas e muitas horas aí sem internet. Não faz falta, é diferente, né? É, mas no fim de semana não, não rola, não. Muito bem, hashtag Aló DT? Show, bora! Vamos lá, vamos começar com a Viviane Que mandou no Twitter com a hashtag AlôDT o seguinte Ela falou que nunca usou o Time Machine Quer saber se tem como fazer uma estimativa do tamanho que o backup do Mac vai ficar Se ela usar
2: E aí, Coca? Eu diria o contrário Eu diria que não é pra você saber o tamanho que o backup vai ficar Mas o tamanho de armazenamento que você tem que ter para ter um time machine decente. O que a Apple recomenda é que você tenha quatro vezes o tamanho de armazenamento. Então, se você tiver um, um, um Mac com 512, você teria que ter um disco de 2 Teras para fazer o, um backup legal. Porque não é o backup não é um backup, não é uma cópia que você vai fazer. É uma cópia incremental e aquilo vai crescendo, 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 crescendo. Então, né, pensa pelo menos aí no dobro. Às, às vezes é difícil, mas pelo menos o dobro, o ideal, quatro vezes, o espaço de armazenamento total, que você né, o, o disco total que você tem no Mac.
0: Sim, e o primeiro backup é, basicamente, quanto espaço você já tem ocupado no seu computador, afinal, é, é, ele é isso, né? ele é o backup do que você já tem, não é isso?
2: Não, porque ele vai fazer algumas coisas como, peraí, esse, um, ele vai comprimir, dois, esse arquivo aqui ele tá repetido, então ele vai ser menor do que o seu espaço ocupado. Aham, uhum, entendi Mas não muito também né? ler uns 80% Beleza Acho que isso Aí sim chegamos à resposta que ela estava buscando Agora vocês que entendem Mais de áudio do que eu <risos> Por que raios O Chris quer saber Por que raios O áudio do iMessage É de péssima qualidade Ai cara Deus
1: quer saber é, eu, eu, eu tenho um palpite Na verdade eu, a, a Apple ela já, Se você for pegar Os aplicativos nativos dela Até o gravador nativo Ele não grava Numa qualidade muito alta, ele grava uma qualidade Mais, num, num, num tipo de arquivo Que dá menos qualidade pro seu áudio é, eu acredito que é por conta De tamanho de espaço, eles entendem que aquela Mensagem ali não é, você não precisa ter Uma boa qualidade, não precisa ter nada disso pra, pra enviar pra pessoa, então eu acho que é Meio que uma otimização de tempo Na hora de enviar, tá ligado? É, eu tenho algumas,
0: algumas assim Esse espaço quanto culpa e enviar É, é até curioso que você vê que a, a mensagem de áudio do iMessage, ela é descartada Por padrão, né? Se você quiser uhum. Você põe pra guardar Senão ela é descartada Porque é, é uma coisa é Bem efêmera, por natureza mesmo, essa comunicação é uma coisa de momento ali, mas eu acho que, que tanto o, o, o iMessage, quanto até o FaceTime também, é, a Apple nunca investiu 100% nisso por conta de um monte de processo, que tem tá aquela Virnetex, que até hoje lá tenta arrancar dinheiro da Apple com patente, ah, nossa patente aqui de sistemas de comunicação online, se você se comunica na internet tem que pagar pra gente, né por aí né, mas enfim, estão processando lá, é, é, eu acho que o, o iMessage entra um pouco nisso também então a Apple desenvolveu isso tudo meio com meio freio de mão puxado, porque talvez Talvez, se tiver uma qualidade melhor, use uma outra tecnologia pra gravar, seja uma outra patente que aí, né? Blá, blá, blá. Então, acho que é meio por aí. Eu acho que o, o iMessage ele, ele sofre um pouquinho ainda com, com problemas que, que não são por conta dele, né? Ele, ele, ele tá sofrendo como consequência de, de outras coisas assim. A minha impressão, porque, de novo, é que nem um negócio de falta de, de acompanhamento de sono no Apple Watch, né? Não é que a Apple não sabe que dá pra fazer, assim como ela sabe que as pessoas imaginam que lá dentro usem, pelo menos testem pra conseguir lançar o, o, a troca de mensagens. Pela no e quando você escuta, você claramente ouve que a qualidade é bem, bem porquinha mesmo. né então é também uma questão de Wi-Fi versus 4G, ela é ruim dos dois, não é... não escolhe ali.
1: Tudo bem, tudo bem. Seguindo aqui, ó, Tiago Faustino tá pedindo pra alguém indicar pra ele algum celular chinês intermediário com câmera legal ou falar quais são as marcas mais confiáveis.
2: Acho que esse e vai aí? ser um alô ADT colaborativo. Não, não a gente não pode recomendar porque, segundo a Anatel, importar por correios um... Não. Um smartphone é contra, né? É, é proibido. Não, não, não pode. Você pode ir lá é. na China e comprar. Mas importar pelos Correios não pode. Mas ela ainda assim cobra 200 reais pra comprar um, um <risos> Mas não pode. E se ele fosse lá pra China pra buscar o um intermediário com câmera legal, qual você recomendaria? Eu gosto da Xiaomi, sabia? Eu gosto da Xiaomi. Mas o P20 Pro tá lindo, né? A, a Huawei tá fazendo umas coisinhas legais também, é, né? Então, né?
0: É, então, né? Pena que o da Huawei, quando você compra, as suas fotos vão parar direto lá na casa do, do, do governo chinês. Mas tirando isso, <risos> as opções são excelentes, né? Se a Huawei finalmente conseguir emplacar aqui da terceira, quarta ou décima vez que ela tá tentando e não conseguiu até agora vir pra casa. Ela falou que agora que vai tentar ver se acha uma Foxconn da vida pra fabricar peças aqui, porque ela, a parceria dela com o Positivo não deu certo, que ela queria fazer ainda esse ano. Mas se, se, se rolar, o P20 eu acho que, inclusive de câmera, ele, foi, ele ainda é... É o top, o, é o top. O, o, o topo lá do Dexomark, né? É o top. Então, é, acho
2: que é e que ele é que ele não é intermediário, né? Acho que ele é, ele é o high-end da, da Huawei, não é? Sim, ele é high-end, mas hum, câmera intermediária, Intermediária, né? Uma câmera boazinha. não Intermediário com câmera boa. É, mas aqui é que... <risos> é complicado, né? É, qualquer então, um assim, Com quatro câmeras. Telefone celular chinês tem três. Oppo, Huawei e Xiaomi. Sim, que são os três, inclusive, que estão no topo do, do,
0: do, do ranking mundial, no top 5 ali, sendo que os outros dois são a Apple e a Samsung é, não sei, assim, se você que tá escutando tem uma dica boa de um intermediário, mas que tem uma câmera bacana, que seja um, um chinês que dê pra, né, não dá problema na hora que chegar aqui no Brasil, manda pra gente no arroba que a gente pode falar aqui no episódio que vem como follow up. Coroco, essa para é pra você também, hein? o Cauê Floco que quer saber o seguinte quando a gente aplica uma película e depois remove lá do, do telefone, do tablet, a proteção oleofóbica, que você falou bastante nessa semana vai pro espaço também ou não?
2: Se você passar na camisa já vai embora, né <risos> <risos> Se você passar na camisa, já vai embora. Claro que você vai ter um desgaste, né? Se você passar giz no quadro, né? aquele antigo quadro negro, né? A lousa. O, o giz tá riscando o, o quadro tanto quanto o quadro tá riscando o giz. O problema é uhum. que o quadro é muito mais duro, né? A gente empurra a terra, a terra nos empurra, mas, né? Enfim, diferença de massa aí. A questão. Eu acho que é. Você tá quando você coloca uma película, você tá protegendo, sei lá, um ano, dois anos, três anos a tua a tua tela. Então no final das contas acaba compensando. E na hora de tirar vai tirar devagarinho, né? Você não tira com, com, com força, arrancando. Mas óbvio que é um estresse, né? Se você ficar, pegar, sei lá, um, uma silver tape, ficar todo dia ali, oito horas, na, na tela, tirando colando, tirando colando, tirando e colando, vai dar um ruim, sim. É, também acho. É
0: tipo cera, né? O negócio tá encerado, vai passar, vai começar a tirar a cera. Não tem jeito. Ela não é uma... Ela é uma proteção aplicada por cima da tela. Não é uma coisa que faz parte da tela. Então, qualquer tipo
2: de... de... Se passar o dedo, já tirou, né? Até o vidro desgasta, né? É, pois é, né? Agora, o Alisson quer saber o seguinte, ele teve um iPhone 8 no início do ano e percebeu que quando recarregava, às vezes a bateria travava em 80%. Trocou pelo 8 Plus e para surpresa dele, ele teve o mesmo problema. Será que isso é um problema da linha 8? Detalhe que ele comprou um outro iPhone 8 para a mãe dele e exatamente o mesmo comportamento. Putz, até
0: ele falar do telefone da mãe dele, eu tinha pensado o seguinte, ele tinha o 8, desse esse problema, aí ele comprou o 8 Plus, deu também, porque ele puxou o backup de um pro outro, o pedaço tava errado no sistema ali, foi junto, né? Não deve ter sido uma, uma instalação limpa quando ele fez a, a migração, mas pra ter pro, pra ter passado a mesma coisa no celular da mãe dele, é, eu Estranho, nunca ouvi é? falar sobre um problema específico da linha 8 que tem isso aí. Já ouvi falar de múltiplos casos há anos, né? Que acontece esse negócio da bateria, do indicador de bateria travar ali no 80% então... Aquelas coisas, ah, tava com 20%, cai pra 1 né? E aí, sei lá, ele desliga é, Que aquele negócio todo vezes, do, é. do processamento Mas eu nunca vi ser é uma coisa específica Sobre essa linha, na verdade é uma coisa específica Sobre iPhone, né, porque é, é, Fuso horário, indicação de bateria e, e, e tela bloqueada São três coisas que a Apple nunca soube fazer direito Sempre dá problema, né,
2: então é, é meio por aí Pode ser um problema na linha 8, pode ser azar no primeiro momento eu nem pensei em backup Eu pensei em ser o mesmo recarregador Ser o, o mesmo ambiente De repente por uma questão de temperatura a coisa começa a aquecer, ele ah, eu tô recarregando aqui no painel do carro e fica tomando aquele sol, aí ele esquenta né? aí a bateria dá uma, dá uma segurada eu pensei em alguma coisa nesse, nesse sentido agora ele falou da mãe dele, se a mãe dele não tiver no mesmo ambiente, né, não usar o, o mesmo processo de recarga fica, tem que isolar a variável mas também não ouvi nenhum é, relato tal,
0: talvez seja o caso, né? se tá acontecendo isso, leva na Apple, troca, aproveita que até o dia 31 de dezembro tá mais barato porque vai que... que, que é, você consegue evitar que isso volte a acontecer, ou então vai que seguir um telefone novo, como aconteceu com o pessoal que a gente comentou no começo do episódio.
1: Ai, tô querendo, viu? <risos> <risos> Posso fazer um, um Aladete aqui, meu? Manda bala. Só se tiver hashtag, hein? Vou. A gente já falou sobre isso, acho que no, em algum episódio, bem lá no começo, e, e talvez eu tenha esquecido, ou, ou a gente nunca falou e eu nunca soube, e que a gente tá falando de bateria, etc e tal. Por que que é ruim quando você tá usando o iPhone, muito ele tá quente, você esfriar ele num, de algum jeito que não esperar ele esfriar. Porque, tipo, de algum
0: jeito, ar-condicionado, Por freezer, exemplo, é. Porque é. condensa. Você se molha nem ele comida,
2: por nem comida você pode fazer isso. É,
0: porque ele fica molhado por dentro. Ok, <risos> obrigado.
1: Exatamente, por isso. Se você condensar, você tá molhando lá dentro as coisas acontecendo aí, problema, né? Então, o que eu tô fazendo com o meu fone agora é completamente errado, né? Eu, eu, no meu carro, eu prendi ele no, no lugar que ele fica tampando uma boca do ar-condicionado.
0: Ah, então, você já percebeu às vezes que a tela dá uma...
2: Uma nublada ou nunca aconteceu isso? Não, nunca aconteceu isso. O GPS às vezes já parou de funcionar?
1: Não. Mas foi, tá bom, cara. Ele só tá, só tá com a traseira quebrada agora. Mas Você ele tá usa óbvio. o
2: GPS enquanto dirige? Uso, uso, uso. Porque às vezes congela lá dentro e o GPS para de funcionar. Não,
0: eu uso certinho. <risos> Então é por isso, se você gelar desse jeito. Se tiver um vento sendo aplicado por cima um vento gelado, vai ter condensação. Porque, eu, enfim, vidro, superfície de alumínio, uhum.
1: né? É isso aí. Entendi, muito bom, muito bom, muito bom saber que vocês sabem de todas as respostas pra tudo. Muito, e eu quero ver vocês saberem, então, essa resposta do Felipe Brasil aqui, ó, que é o nosso último T do dia. Brasil quer saber. Que, <risos> ele quer saber se tem como configurar o um MacBook pra quando eu fechar a tampa ele desligar. E ao abrir a tampa, ele liga. Agradeço desde já. Hum. Quero saber, se tiver também, vou gostar disso. Olha. <risos> O que eu sei que dá pra fazer é você programar ele pra ligar, não é isso? Todo dia às
2: 8, por exemplo? É, isso. Não sei, na verdade eu dei o um exemplo, mas não tenho certeza. Pra todo dia ligar, pra todo dia desligar. Se você for em preferências né, do sistema bateria, tem um botãozinho de agendar embaixo, onde você pode configurar, reiniciar todo dia, ligar, desligar. Agora, tem uma coisa aí que é o seguinte, o computador não foi feito pra ficar ligando e desligando. É Quando você liga e desliga, você tá... É que nem quando você geladeira não foi faz... você ah peraí não vou usar a geladeira hoje né deixa eu desligar a geladeira <risos> tá, computador ele igual foi feito pra funcionar eternamente se você vai ficar de repente uma semana sem usar o Mac ok aí sim desliga tanto é que não tem esse comportamento tem pra você deixar ligado com a quando abaixar a tela você tem como desabilitar é PM7 Lá no terminal PM7, você vê as configurações. Você consegue desligar o, 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 a, essa identificação de fazer alguma coisa quando você mexer na tela. Então, de tal maneira que você vai baixar a tampa e levantar a tampa, não vai acontecer nada. Mas desligar propriamente tal, não tem. O que tem, isso acho que é de 2012, 2013, é, é aquela coisa que a Apple vai colocando devagarinho, né? Então, alguns Macs de 2012 tem, outros só em 2013, que é uma, foi uma exigência da Europa, onde que é o... É o Auto Power Off, onde você abaixou a tampa, ele vai dormir, ele vai ficar meio que energizado, ele entra num modo de... ele fica dormindo... Hibernação. Não, não é hibernação. Ele fica dormindo, ele deixa os componentes levemente eletrizados, e aí quando você levanta a tela, ele opa, opa, tô aqui, legal, beleza. É tipo você o tubarão quando nada e dorme, hein? Isso. <risos> ele tá ali de, de, de alerta, te esperando. Agora... Mas para a Europa isso não era suficiente. Então depois de 20 horas, se você deixar a tampa dele abaixada por mais de 20 horas, esqueça o padrão, ou eu configurei meu para 20 horas, o padrão é 10. Depois desse tempo ele vai entrar em hibernação. Aí sim, ele vai pegar todo o conteúdo que está na memória RAM, vai colocar no disco. E aí, nesse modo, o que, que vai acontecer? Quando você levantar a tampa, vai aparecer um, um carregando, né? Aquela... Como se você estivesse ligando. É que ele vai carregar as coisas que estão no disco pra memória RAM e aí você vai, vai usar. Mas especificamente de ligar e desligar com a tampa, nunca vi. Nunca foi meu foco de atenção. Sempre pensei em, em deixar o danado ligado.
0: É, nesse assim, ligar eu acho que é mais complicado. Porque se ele está desligado, ele não tem como reconhecer se você abriu a tampa. Né? é que nem o, o meu grande problema com o iPad até, um deles, né, até hoje é que assim, quando você liga o iPad o iPad Pro, que se, em teoria a pessoa usa com ele deitado sempre, né, com o teclado quando é que você liga o iPad a maçã tá de lado é que é o mesmo caso da maçã das costas, só que a da frente é digital, a Apple pode fazer o que ela quiser com ela, né então, assim, ó, o, o iPad sempre liga de lado e depois ele, ele, ele vira pra cima, é, é, eu tava procurando aqui um, um, um enquanto o talvez tava dando a explicação dele, eu tentei achar algum programa, alguma coisa que faça isso achei também gente recomendando uma outra mudança no terminal, deixa aqui na descrição do episódio o link pra você conseguir fazer isso porque aí é, é o lance de, de você antecipar a hibernação pra um, um período específico ali quando você quiser, mas ligar e desligar mesmo, tentei achar aqui, não rolou eu imagino que tem algum programa que você consiga instalar, até mudança mesmo no, no terminal que consiga fazer isso mas pra, pra desligar, mas pra ligar mesmo é um pouco mais complicado porque ele não sabe se tá aberto ou se tá fechado, no final tá desligado né? muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no área de transferencia.com.br barra 104 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer como sempre os apoiadores, os inscritos a no apoia.se barra área de transferência, que mandaram muito bem, inclusive, na escolha do título da semana passada, que eu achei divertido. Pessoal, <risos> né, que ajuda a escolher o título. Participa aqui ao vivo, o Anderson Pessoa tá aqui no chat é, conversando com a gente enquanto a gente tá gravando aqui, Edgar Contente passou por aqui, Lourenço Macedo, obrigado a todo mundo que tá aqui e também ao pessoal que recebe o link, né, para ver, não consegue ver ao vivo, pode ver depois da gravação, não tem problema. Quero agradecer também a quem recomenda do podcast, pros amigos, deixa review lá no iTunes, que sempre ajuda, sempre bacana e, enfim, ajuda a espalhar aqui tanto o área de transferência, quanto todo o resto de podcasts porque esta é uma mídia tão bacana que merece carinho e atenção e que seja muito espalhada por aí. Por fim, agradecer, claro, ao Eduardo Garcia pela edição aqui do nosso podcast e aos meus dois co-apresentadores aqui, Bruno e Gustavo. Valeu, como sempre.
1: Imagina, imagina, o prazer é todo nosso. Posso falar todo nosso, né, Coca? Que acho que é um prazer todo nosso. também, né? <risos> prazer é todo nosso e se quiser falar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram como arroba bruno__casemiro. Obrigado por ter vindo a
2: gente uma boa semana e abraços molhados para vocês. <risos> e para falar comigo, vocês sabem, pode ser uma coisa mais seca, vai lá no Google, bate Coca-Tec, que a gente troca uma
0: bola. Boa, sou MV Sementes no Twitter, apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito. E é isso aí, galera. Tudo de deposto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Ah, te comentar uma coisa bacana. Eu comprei aquele... O dimmer lá da Philips Hill. Lembra que eu falei que ia comprar? Ah, hum, sei. Hum. Cara, é muito legal porque o que você pode fazer... Né? Eu não sabia disso. É, ele vem com quatro botões. Né? É, é, um, é um consolezinho que é um controle remoto. Você pode... Você gruda na parede, você tira, você leva para lá, para cá. Depois você coloca de novo por cima e ele fica grudado na parede, no, no interruptor ali. É, o que, que dá para fazer? Tem o botão de ligar, de desligar de deixar mais ou menos brilhante. Né? São os quatro botões do dimmer. Só que o que dá para fazer pelo HomeKit é você fazer esses botões fazerem qualquer coisa. Então, você customiza a ação de cada botão, o que é muito mais útil né, do que você ter uh, uh, você controlar uma lâmpada só. Agora, eu controlo a casa inteira com esses quatro botões, que é ótimo. Que animal. Eu, um deles eu coloquei para acender a luz do teto do quarto, que era o, o que eu queria resolver de, de principal problema. O segundo botão eu coloquei para acender fraquinho, só a luz que fica do lado da minha cama, um laranja bem fraquinho. A terceira... Apaga a luz da casa inteira de Tudo escuro E a quarta apaga só a luz do quarto Então eu consegui achar um jeito De comandar a casa inteira Com esses quatro botões Porque assim É muito legal você fazer o comando por voz Mas depois de um tempo Começa a encher, né? Porque você não quer toda vez né? Gritar com a Siri lá na sala Pra apagar a luz até deitado já É, quando tiver dor de garganta É, então, né? Então, putz Tá sendo muito bacana Eu até tava conversando com o meu irmão Que ele falou, é, né? Anos e anos de evolução tecnológica A gente percebe que a solução que existia Já era a que era certa, né? Você tem o um negócio da parede E você apertar com a pata mesmo e resolver. Mas esse negócio de customizar o botão eu achei incrível. Não tinha nem pensado que isso poderia acontecer. E é uma coisa que, uh, que dá suporte nativo, né? Porque quando você configura isso aí lá no, no aplicativo da Philips Hill, é até engraçado que ele fala assim, ó, oh, eu achei aqui o controle, o. o o dimmer Você quer configurar aqui ou você quer configurar em outro lugar? E aí você toca em outro lugar, ele dá a opção, quer configurar no, no aplicativo Home? Fala, Quero, que bom, era isso que eu queria. Aí te joga pra lá e travou o aplicativo da Philips, que é uma porcaria. Aí eu abri o aplicativo do, do Home do iOS e aí ele, ele mostra lá como se fosse um acessório de quatro botões. Você fala, o primeiro botão faz isso, segundo isso, o terceiro isso, o quarto isso. Pá, resolvido.
1: Ó, oh, que da hora,
0: velho. É bem legal. O que dá pra fazer se eu quisesse usar ele configurado nativamente pelo app da Philips, é você é, é assim, eu apertei o botão, ele liga a luz. Eu apertei de novo, deixa ela baixinha. Apertei mais uma vez, faz não sei o que lá, apertei outro. Então, assim, a quantidade de vezes que você aperta o botão chama, vai, vai fazendo um carrossel de, de, uhum. de, de ajustes, né? E aí, é pouco prático, né? Se eu quisesse desligar a luz do quarto, eu tenho que ligar, deixar baixinho e depois desligar. Isso é meio besta, ficar apertando ali a troco de nada e, e, e circulando entre as ações. Mas esse negócio de customizar os botões tem sido
1: muito útil,
0: porque agora tá a casa inteira controlada das luzes que eu tenho lá pra conseguir... É, é tudo a partir de um controle só. Isso é muito bom, né?
1: E deixa eu perguntar um negócio, tem, tem alguma alguma lâmpada, smart smart group, sei lá como é que fala assim smart lamp sei lá como é que fala isso é. É, sem ser tipo a, a solução inteira da, da Philips Hill que você recomendaria, que funcionaria só a lâmpada, tipo, ah, eu quero ter só essa lâmpada funcionando aqui.
0: Hum, ah, putz, de bate pronto, tem um monte na verdade, a, a Philips Hill é a mais famosa porque a Philips é uma marca grande e, e enfim, ela Mas pra, consegue ou, a
1: Philips Hill pra funcionar você tem que ter todo um, você tem que ter um monte de coisa, não adianta só ter uma lâmpada né você tem que ter você tipo, você que...
0: precisa do que que eles chamam de bridge, que é. É, é, é um quadradinho que você... tipo uma Apple TV que uhum. você conecta direto no roteador. Mas você vai precisar de alguma coisa... Qualquer lâmpada que você compra, você vai precisar de alguma coisa assim. Porque é isso que faz o meio de campo de, da comunicação entre a lâmpada e a internet, entendeu? Ah, entendi. Então, porque não dá para você dar o comando para a lâmpada e ela direto se comunicar com o roteador porque não... não não existe, não, não tem essa comunicação. Então, esse, esse bridge faz o meio de campo. Ele, ele manda o sinal para a lâmpada, entende e usa a internet para conseguir fazer isso.
2: É que o pessoal mais fala é... é, é eu não sei pronunciar. É Le fixe, Sei lá uh, Eu tô -X. aqui Não, não sei uh, LifeX Eu penso Tendo
1: a pensar é que... Lifehacks eu pensaria também
2: uh, Tem Facts, Wim, o, o Imu da, da, da Belkin Sim, verdade Tem aquelas mais uh, Genéricas da vida Não E Light Tem várias Várias alternativazinhas Sim
0: mas todas elas você vai precisar, até onde eu sei, pelo menos, você vai precisar de um. de não sei que seja Bluetooth, um né?
1: Tem Bluetooth? Lâmpada só Bluetooth? Eu tô, eu tô procurando aqui, agora eu tô achando umas. Olha, então talvez. É que eu, não, eu não consigo ver os vídeos que eu tô no iPad, né? E aí vai, vai cair a ligação, mas eu tô vendo aqui umas lâmpadas Bluetooth. É, então, talvez, hein? Eu falo isso porque, assim, por exemplo, não, não faz sentido, né? Você querer uma coisa dessa. aqui que como eu, eu moro com o papai e com a mamãe, essa automação em casa não vai existir. É, então. Então é. Eu, queria uma, eu queria uma solução pra mim, assim, sabe? Tipo, pro meu quarto, por exemplo.
0: Esse é um problema. Esse é o principal problema de qualquer casa conectada. Todo mundo da casa tem que estar tá afim, porque é. se não... por exemplo, o negócio da, da, da Philips Hill mesmo, né? Você tem que deixar o interruptor ligado. Se você desligar e ligar de novo, ela reseta para um laranja horroroso, que, que não dá, né? O que uhum. até hoje é imbecil, que você não consegue setar a lâmpada, o, o estado inicial da lâmpada. Ela volta para o é. default da fábrica, que, que é uma cor horrorosa. Mas acho que é de propósito, para o pessoal parar de ligar desligar e desligar pelo, pelo interruptor. Mas, é, assim, todo mundo tem que estar tá no esquema. Todo mundo tem que estar tá afim, de ter o um negócio de comando por voz de não, às vezes não funcionar direito porque senão não acaba não funcionando mesmo isso pra tudo, né não só pra lâmpada mas pra qualquer coisa conectada até pra caixa de som todo mundo tem que tá é, 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 ok com o Google estar ouvindo com a Apple estar ouvindo com a Amazon estar ouvindo então é uma coisa que, que ainda não tá resolvida mesmo até pra ver televisão tem que todo mundo da casa concordar né é então né <risos>